0: Las sociedades mutan y sus actores cambian. Se adaptan, se modifican, avanzan y retroceden. Desde la Fundación Frederick Ebert queremos pensar en las transformaciones de estos tiempos, preguntarnos cómo podemos contribuir a construir democracias más fuertes, más justas, más igualitarias. Y así poder imaginar el mañana y lo que viene. Esto es Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro, creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Anfibia. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera temporada en la que les hablaremos de lo que viene después de la pandemia. Las aulas de todo el mundo fueron los primeros espacios públicos que cerraron sus puertas por la pandemia. Suspender las clases fue una decisión que tomaron todos los países, obligándonos a reordenar la educación tal y como la conocíamos. Niños y niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, madres, padres y gobiernos de todos los colores políticos tuvieron que afrontar el desafío de sostener la escolaridad con nuevas reglas. En América Latina y el Caribe, el cambio llegó de la mano de una característica bien conocida en la región, la desigualdad. En este tercer episodio de Después de, hablaremos de educación y de cómo nos preparamos para ese futuro incierto en el cual la única certeza es que nada volverá a ser como antes.
1: Prefiero mil veces la, las clases presenciales en la
2: escuela.
3: No me gusta y no me costó adaptarme a la um, educación a distancia porque no hago nada. Y lo que más extraña de la escuela es ir a ver a mis amigos. Jugar fútbol con la profesora, hacer ejercicio,
4: jugar.
3: Ver a mis amigos, a mis compañeros, poder almorzar con ellos, tratar de cambiar como el ambiente de, de haber estado sometida todo el día a clase
5: Nos agarró de sorpresa y dio cuenta que no estábamos preparados y preparadas y que las instituciones tampoco. Y poco.
6: entonces ha sido necesario buscar alternativas y otras vías de comunicación que no estén únicamente sustentadas en el uso del Internet.
7: La escuela-edificio es lo que ha dejado de funcionar, pero sigue estando presente y latiendo la escuela-territorio, en la medida en que las docentes y los docentes siguen haciendo increíbles esfuerzos para sostener este vínculo.
0: Lo sabemos. Nadie estaba preparado para vivir una pandemia como esta. Y si había un espacio público que no imaginábamos cerrado durante tanto tiempo, eran las escuelas. Para analizar lo que significó la suspensión de clases presenciales en América Latina, hablamos con la pedagoga, educadora y doctora en psicología Flavia Terigi, quien desde Argentina nos cuenta cuál era la situación de la educación en la región antes de la pandemia y qué fue lo que puso en evidencia la llegada del coronavirus.
8: América Latina es una región muy diversa desde el punto de vista del desarrollo de los sistemas escolares. Abarca países que todavía tienen dificultades para asegurar la educación primaria o elemental y países que hace tiempo han expandido la escolarización de la primera infancia y de los y las adolescentes en, en edad escolar secundaria. De modo que no hay una situación homogénea, aunque una clave que atraviesa los sistemas escolares es la desigualdad. La llegada del coronavirus mostró esto mismo, porque quienes cuentan con recursos tecnológicos y conectividad tienen mayores posibilidades de sostener el proyecto escolar. La desigualdad también se expresa en que los y las estudiantes han quedado expuestos a los conocimientos de los adultos, conocimientos que también son desiguales, y han quedado expuestos en dos sentidos. Son desiguales las posibilidades de las familias de contribuir al aprendizaje y son desiguales los conocimientos profesionales de los y las docentes acerca de cómo generar propuestas de enseñanza mediadas por tecnologías.
0: Sobre estas desigualdades profundizamos con Mariana Maggio, doctora en Educación y directora de la Maestría en Tecnología Educativa de la UA. Ella nos cuenta que si bien en las últimas décadas en América Latina hubo políticas de democratización del sistema educativo y de ampliación de la oferta, esto no implicó necesariamente la revisión de las formas de dar clases en un sentido más contemporáneo. Y con la pandemia, las diferencias en el acceso y la inclusión se hicieron aún más evidentes.
9: Hay por lo menos cuatro cuestiones centrales que quedan puestas en evidencia por la pandemia. La primera, hay deudas de acceso a dispositivos y conectividad que requieren ser subsanadas con urgencia porque están conectadas al derecho a la educación. Esto hoy requiere no solo ser pensado en el plano de los edificios escolares, sino también de los hogares. En segundo lugar, vemos que quienes venían abrazando procesos de rediseño de prácticas pudieron cambiar de modalidad y entrar en la virtualidad de una manera mucho menos traumática. En tercer lugar, y hablando prácticamente del de, de resto, lo que diríamos es que el traslado masivo de las prácticas de la enseñanza a los ambientes virtuales no necesariamente significa que se estén produciendo procesos de innovación y mejora. Y en cuarto lugar, me parece muy interesante subrayar que la necesidad y la urgencia que provocó el cierre de los edificios escolares hizo que los colectivos docentes se encontraran en conversaciones más amplias discutiendo cómo llevar adelante de las prácticas de la enseñanza.
0: Lo que explica Mariana Maggio fue una realidad para docentes, maestras y maestros de la región. De un día para otro tuvieron que adaptarse no solo a dar clases a través de una pantalla, sino a reemplazar el vínculo cotidiano. Escuchemos a Fátima Silva, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación en Brasil y vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, quien nos habla sobre cómo ha sido la experiencia para trabajadores y trabajadoras de la educación.
10: Mantener los vínculos fue el gran esfuerzo por parte de los educadores y también por parte de los gestores, algunos comprometidos con este derecho, otros, no en tanto, porque están haciendo de este momento algo para facilitar los negocios privados a través de las plataformas y también queriendo economizar con lo pago de maestros, con lo pago de profesores cosa que condenamos de todas las organizaciones sindicales de América Latina, por parte de los educadores que están exhaustos también por las pérdidas que tuvieron, pero también por inaugurar este nuevo sistema que tampoco estamos preparados para esto, pero por el compromiso de mantener el vínculo, estamos haciendo las clases virtuales que implicó reaprender cuestiones tecnológicas, que también implicó manejar todo un sistema que no tenía y muchos también sacar de su propio bolsillo recursos para poder comprar computadora, eh, acceso a la internet para poder mantener el vínculo con los estudiantes.
0: Desde Paraguay, la docente y dirigente sindical de la OTEP Auténtica, Paola Jiménez, nos cuenta que la situación se vuelve más difícil en un país donde el 81% de los hogares que albergan niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años no cuentan con conexión a internet en sus hogares. En mi país, así como los demás países de la región en este contexto de emergencia, se ha decretado la suspensión de las clases presenciales para mitigar la propagación del coronavirus, pero ya mucho antes nos encontramos con una educación y salud devastada desde a partir de la implementación de las políticas neoliberales. Esta pandemia evidentemente lo que hace es desnudar a estas políticas. La brecha digital en Paraguay es una de las más altas de América Latina. Evidentemente que esto repercute negativamente en cuanto a la enseñanza que se imparte desde este contexto de crisis, además de no habernos preparado a nosotros los trabajadores de la educación en cuanto a a formación continua en el marco de las nuevas tecnologías para la enseñanza. Docentes, maestros y maestras cargan en estos momentos con una multiplicación de las exigencias en los que se combinan trabajo, cuidados, tecnología, la propagación del virus y los problemas de estudiantes, todo dentro de casa. Para Ana Müller, docente del noroeste argentino, la pandemia no solo evidenció los problemas de conectividad y las dificultades en los cambios de metodología, sino que además puso en evidencia que una de las pérdidas más grandes del teletrabajo tiene que ver
5: con un factor emocional y vincular. La mayoría de los docentes y de las y los estudiantes nos dimos cuenta que no teníamos las condiciones necesarias para que eso pueda ocurrir. Estamos mucho más familiarizados para poder dar clases virtualmente y convertirnos en pequeños y rústicos youtubers, pero no así, para todo lo que implica el seguimiento y el acompañamiento administrativo en cuanto el trabajo esté en nuestras casas se multiplica o se solapa con un montón de otros trabajos y tareas que tenemos cotidianamente que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con acompañar los procesos de educación de nuestras hijas, de nuestros hijos, aprender a hacer esa tarea que no es lo mismo ser madre que ser maestra, por otro lado, creo que una de las preocupaciones más importantes y que ya no le encuentro palabra clave, sería el tema de lo que perdemos con el trabajo hoy en nuestras casas. Poder estar en el aula con estudiantes es poder ver qué es lo que dicen sus cuerpos, sus caras, sus gestos, sus angustias, su aburrimiento. La virtualidad eso no, lo, no los quita, no nos permite vernos a los ojos, no nos permite ver los cuerpos y las expresiones que de ahí surgen.
0: Las dificultades han estado también para las y los estudiantes. Escuchemos a Ruth Chávez, estudiante universitaria cubana, sobre cómo están siendo las clases virtuales en un contexto en el que el acceso a Internet es bastante limitado.
6: En medio de la pandemia, mantener un vínculo con la educación ha sido hasta el momento y continúa siendo un desafío para nosotros como estudiantes. Y esto está dado principalmente como por el tema de la accesibilidad, no solo económica, sino también hablando en términos de tecnología y de comunicaciones. Y es que la modalidad presencial es algo que ha estado impregnado como parte de nuestro sistema de educación desde los inicios. Y tener que experimentar ahora un método de autoaprendizaje en casa es todo un reto. Y entonces ha sido necesario buscar alternativas y otras vías de comunicación que no estén únicamente sustentadas en el uso del Internet. Para lograrlo se ha utilizado las plataformas nacionales y también en determinadas ocasiones se ha buscado compañeros de habla y profesores que vivan cerca y que puedan facilitar el traspaso de los materiales. La educación
0: en casa se vive y se experimenta de formas muy distintas en los diferentes niveles educativos y en los diversos territorios. Escuchemos una experiencia de cómo está siendo el aprendizaje para los y las protagonistas más pequeños. Nathaniel, de 7 años y estudiante de primer grado en Tarapoto, una ciudad de la selva peruana, nos cuenta su experiencia.
4: Durante esta pandemia, mis clases de aprendizaje casi muy divertido, porque mi profesora de la tele nos enseña cómo cuidarnos del coronavirus y cómo también nos enseña cómo cuidar el medio ambiente. Y me gusta mucho aprender en mi casa con mi mamá, mi papá, mi abuelita y mi abuelita. Y mis clases de física son muy divertidos porque salto, corro y bailo. Extraño ir con mis compañeros a la escuela y extraña la profesora. Con, nos enseña y me gusta ir con mis compañeros a caminar a la hora de recreo y cuando ya termina la hora de recreo y me gusta entrar con mis compañeros adentro del salón.
0: La escuela no es solo el lugar para aprender a sumar, restar, leer y escribir, es sobre todo el lugar donde aprendemos a convivir con otros y otras, donde formamos vínculos, donde aparece la idea de comunidad por sobre lo individual. Y con la interrupción de las clases presenciales, ese espacio cotidiano quedó en suspenso. Esto nos dice al respecto Gabriel Brenner, pedagogo, integrante de Flaxo y profesor universitario de Argentina.
7: La escuela edificio es lo que ha dejado de funcionar, pero sigue estando presente y latiendo la escuela territorio, en la medida en que las docentes y los docentes siguen haciendo increíbles esfuerzos para sostener este vínculo. Yo creo que lo central es comprender que el vínculo es el imperativo pedagógico que debe primar en la relación entre la escuela y las familias. La escuela es la escuela del encuentro, del abrazo, del cara a cara y el cuerpo a cuerpo, pero lo virtual es algo fundamental que hemos en muchos casos descubierto en este tiempo de pandemia, pero también muestra claramente una desigualdad.
0: En el acceso a la tecnología, Brenner cree que es fundamental la continuidad pedagógica, que no se trata solo de los contenidos, sino de sostener el vínculo entre escuela y familia, entre estudiantes y docentes. Y para garantizar esto, las estrategias son múltiples.
7: Si bien hay una comunicación que se mantiene, los medios para dicha comunicación son muy distintos. Por lo tanto, esa creencia de que muchísima gente o la mayoría se conecta por plataformas tipo Zoom o Meet o similares, es errónea. El teléfono es eh, el elemento clave de comunicación a través del WhatsApp, pero también del envío de material impreso a través del gobierno nacional, los gobiernos municipales y jurisdiccionales, la radio y la televisión. Y el trabajo a pulmón, latiendo la en cada caso con el esfuerzo importantísimo de cada docente me parece que eso hay que también ponderarlo, ¿no? Los docentes y las docentes son claves en esta tarea titánica de continuidad pedagógica, con un dato demoledor que hay que poner de manifiesto, y es que 8 de cada 10 docentes son mujeres. Por lo tanto, no solamente hay feminización, como ya sabemos, en la docencia, sino fundamentalmente son las mujeres las que sostienen fundamentalmente este trabajo de cuidado y continuidad pedagógica.
0: Alete Fernández de la Reguera combina todos estos factores. Es investigadora, profesora universitaria en México y mamá de Emilia, una niña de siete años a la que en estos meses vio hacer un salto en el uso de la tecnología. Cree que en México hubo dos etapas distintas, desde el comienzo de la pandemia hasta las vacaciones y desde el comienzo
3: del nuevo ciclo escolar hasta ahora. Pues las escuelas estaban muy poco organizadas y muy poco preparadas para hacer la transición a, lo, a la aula virtual. Y había mucha carga de trabajo en casa, en el sentido de que se mandaban muchos trabajos impresos, teníamos que estar constantemente mandando evidencias de cómo estaban trabajando en casa, y a pesar de que yo soy docente, soy este, profesora, pero en la universidad, pues no tengo tablas para poder enseñar matemáticas lectoescritura con técnicas que realmente se adecuen a lo que los niños necesitan. En este nuevo retorno a la escuela a partir de agosto de este año, las escuelas tuvieron el verano para prepararse y realmente para aprender que aprendizaje en línea es mucho más complejo. Escuchemos ahora el punto de vista de su hija Emilia, de siete años, sobre
0: cómo han sido estos meses de escuela en casa.
3: Lo que está un poco raro es que
4: esencialmente pues no estamos... Pues no estamos presente y pues la diferencia es de que pues no estamos presentes. Yo creo que lo que me gusta es el aprendizaje. Yo creo que he aprendido más porque la escuela estuviera con más clases de aprendizaje. Lo que no me gusta es de que no estoy viendo presencialmente a pues a alguna de las personas de la escuela que quisiera ver en esta época. Uno
0: de los países que llegó mejor parado a la virtualización del sistema educativo fue Uruguay donde desde el 2007 se implementa el Plan CEIBAL. Consiste en darle a cada niño, niña y adolescente que ingresa a la escuela pública una computadora para su uso personal con conexión a internet gratuita desde la escuela. La política pública lleva 13 años y los resultados son visibles. De esto nos habla Martín Reur, gerente de formación del Plan CEIBAL.
1: En términos de equidad, si uno ve algunos datos de información, por ejemplo en el 2019, el 68% de los estudiantes de educación primaria y educación media en el Uruguay de menores ingresos, el único dispositivo electrónico, el único dispositivo digital, mejor dicho, que tenían únicamente en su hogar y que eran de su pertenencia era una computadora de plan Seibal. Ahí queda clarísimo en términos de impacto en relación al acceso a los dispositivos digitales en la población de los niños y niñas de la educación pública y cómo el impacto altísimo que tiene en los sectores de menores recursos.
0: Con estos indicadores y con este nivel de acceso a la tecnología, nos preguntamos entonces cómo encararon en Uruguay la educación en pandemia y cómo esta seguramente fue muy distinta a lo que vivieron muchos otros países de la región.
1: La orientación de las autoridades a todos los docentes de, del sistema educativo fue el del mantener el vínculo pedagógico, el de sostener el vínculo con sus estudiantes, orientando de que este vínculo tenía que ser un vínculo bidireccional, es decir, no alcanzaba con enviar una tarea o con enviar un mensaje, sino que efectivamente había que buscar el feedback, buscar la retroalimentación, saber cómo se encontraban los y las estudiantes, cómo se encontraban de salud, eh, física, cómo se encontraba de ánimo, cómo se encontraban sus familias. En el caso de no tener, digamos, una retroalimentación, de no tener un ida y vuelta, la orientación fue que había que ir a buscar a los estudiantes de alguna manera...
0: Uno de los problemas y preocupaciones de estos tiempos ha sido si realmente la educación a distancia está llegando a las y los alumnos. Camila Jaramillo, chilena y estudiante universitaria de tecnología médica, nos habla sobre el fenómeno de las pantallas negras. Eso que pasa cuando los y las estudiantes están con las cámaras y micrófonos apagados durante toda la clase.
3: El profesor tenía como métodos para que nosotros estuviéramos concentrados al 100%. En cambio, ahora estamos sometidos a la... Época de las pantallas negras creo que le están llamando. Nadie le pregunta a los profes, no tenemos interacción entre nosotros, entre compañeros y el profesor. Entonces nadie se pregunta en la clase. Toda la clase es un silencio absoluto y el profesor hace un monólogo prácticamente. Muchos no nos podemos concentrar en totalidad en la clase. Entonces a veces no entendemos qué está diciendo el profesor y es como que ya filó. No le pregunto qué tal tengo la clase disponible y la puedo escuchar después. En el primer semestre estuve estudiando en la cama, en el suelo, en el escritorio, en todos lados. Entonces cuando llegaba la hora de acostarse, me quedaba en la cama y miraba el escritorio y como que me daba pánico verlo. Porque era como, tengo que estudiar. A la hora de pensar en el futuro de la educación, no podemos quedarnos solo con la pregunta de
0: la de vuelta a clases. Porque los tiempos para volver a las aulas son inciertos. Es necesario, entonces, tejer estrategias para el mientras tanto. Por eso, Eugenio Severin, especialista en educación, desarrollo profesional docente y tecnologías para el aprendizaje, pone el foco en el ahora
11: como desafío. Creo que después de resuelta la educación de emergencia, que era lo primero, no asegurarnos que todos los niños, niñas y jóvenes y profesores tenían acceso o tienen algún tipo de acceso y de continuidad educativa a pesar de la emergencia, creo que lo que viene por delante son dos cosas. En primer lugar, asegurar que esa experiencia sea rica, sea interesante, sea valiosa para niños, niñas y jóvenes. Y lo segundo es que tenemos que aprovechar de reimaginar el sistema educativo. Desde antes de la pandemia sabíamos que el sistema educativo estaba en crisis y estaba entregando una respuesta poco apropiada y ajustada a los requerimientos del siglo XXI. Y por eso me parece que esta pandemia es una oportunidad para darnos ese espacio de reflexión y de trabajo para que la vuelta después de la pandemia sea a otra educación, una educación más inclusiva, más justa, con más sentido para los estudiantes, más conectada con el contexto auténtico que ellos viven y vivirán.
0: Ya mirando hacia el futuro y al regreso a clases, hablamos con Néstor López del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la Unesco. Para él, Muchas de las cosas que pasaron este año pueden ser el punto de partida para encontrar soluciones a algunos de los problemas educativos que tiene hoy la región.
11: Quiero destacar dos: una que es precisamente esta mayor disposición a discutir adecuaciones curriculares. Eso se terminó haciendo en este momento, en este año, en casi todos lados, porque fue necesario como como estrategia para poder compactar los contenidos y los resultados han sido interesantes en muchos casos y la experiencia de poner en diálogo de distintas disciplinas ha sido muy importante, por lo cual tal vez ahí estamos encontrando el punto de partida, la semilla de un cambio que venimos esperando hace mucho. El otro elemento a destacar es el tema de la participación, la participación y el protagonismo que tuvieron los docentes, las estudiantes y las familias en este proceso y el grado de articulación que hubo.
0: Mientras se sostiene la escolaridad de manera virtual, los gobiernos ensayan la vuelta a clases, pero ¿cómo se está pensando en concreto abrir las aulas sin correr riesgos de contagio? Eso le preguntamos a Mariana Maggio, doctora en Educación. Ya
9: se ve que seguramente se tratará de vueltas parciales a los edificios escolares, ya sea en términos de número de estudiantes o en términos de días de clase. Y a esto se suma la potencial intermitencia. Puede ser que se reabran los edificios, pero después haya que volver a cerrarlos. Esto supone, esto requiere trabajar en las propuestas pedagógicas. No tiene sentido tratar de reproducir las ahora viejas prácticas en escenarios
0: híbridos. En el regreso a clases no solo quedarán los desafíos y aprendizajes que dejó la pandemia en términos de todo lo que la escuela debe incorporar, sino que también será fundamental el rol de la comunidad para afrontar las consecuencias de la crisis que generó la pandemia. Sobre esto pone atención Gabriel Brenner.
7: Es clave poder desromantizar la pospandemia. Yo creo que la pandemia puso al descubierto las desigualdades preexistentes, pero también tenemos que ser conscientes que la pospandemia nos va a encontrar amortiguando el padecimiento social, las consecuencias duras, las dificultades económicas vinculadas a una sociedad desigual que la pandemia profundizó, pero también al acceso desigual, a los bienes materiales y culturales, por lo tanto la pospandemia seguramente tiene que ver con que muchos jóvenes y muchas jóvenes no van a regresar a la escuela, por lo tanto habrá que pensar estrategias desde las políticas públicas para ir a buscar a esos jóvenes y a esas jóvenes que no regresen a la escuela eh, y poder brindar herramientas y recursos para que puedan sostener la vuelta y la continuidad en su trayectorias educativas y, por lo tanto, pensar en el Estado para que garantice las condiciones para que las escuelas puedan sostener la pospandemia, alejándonos de estas miradas románticas que creo que no, 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 no contribuyen para generar las condiciones y prepararnos para lo que viene.
0: El rol social de la escuela ese que a la distancia parece haber quedado relegado, pero que en la realidad la en cada clase a través de pantallas, adquiere una relevancia aún mayor en la pospandemia. La pedagoga Fabia Terigi considera que serán las aulas ese lugar de elaboración de esta experiencia vivida.
8: Hay que prepararse para que la escuela sea un ámbito de elaboración de esta experiencia tan compleja que están atravesando los niños, niñas, adolescentes. Va a estar en juego además una interpretación del momento histórico que estamos viviendo. No podemos afirmar que los sistemas escolares tienen que formar ciudadanos críticos y globales y no poner a jugar en la escuela el conocimiento para la comprensión no solo de las causas de esta pandemia, sino de las razones que explican su impacto diferencial entre grupos y en distintos ámbitos de la vida humana.
0: Para cerrar este capítulo hablamos con Sergio Ballardini, especialista en adolescencia y juventud y coordinador de proyectos de la FES en Argentina para que nos ayude a imaginar cómo podemos contribuir a pensar y construir una educación más igualitaria, más incluyente y democrática en la región.
2: La pandemia expuso con crueldad enormes diferencias sociales que, para ser revertidas, exigirán una acción decidida del Estado a través de una fuerte inversión, políticas activas y desarrollos tecnológicos orientada al desarrollo integral de sus ciudadanas y ciudadanos. Para la Fundación Ebert, la educación cumple un rol central para ello generando integración, promoviendo cohesión social, dotando de herramientas fundamentales para desempeñarse en la sociedad y, en definitiva, mejorar la calidad de la democracia. El momento exige trabajar en la construcción de una política educativa inclusiva, que atienda las urgencias y provea mínimas certidumbres acerca del mañana, que brinde la oportunidad de construir una sociedad más justa e igualitaria y que, entre otras cuestiones, ubique a la educación en un lugar acorde a los desafíos del trabajo del futuro. Una labor a realizar en la que el Estado tiene una centralidad indelegable, pero desde la que debe actuar en diálogo con las y los docentes y sus organizaciones, con las y los estudiantes, con sus familias, sus comunidades. La Fundación Everde alienta a que al debate y la acción sobre la fuerte crisis que la región sobrelleva posicione alto a la educación en sus prioridades, algo que estará indisolublemente ligado a la posibilidad de construir una auténtica sociedad de derechos en procura de construir horizontes de igualdad.
0: Hasta aquí este tercer episodio. Muchas gracias por acompañarnos a pensar en los desafíos que nos deja la pandemia en torno a la educación en la región. Yo soy Estefanía Bella y esto fue Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro, creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Anfibia. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de Podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que use. Les esperamos en un próximo episodio.